0: Herzlich Willkommen beim Aufräumen-Podcast. Der Podcast zum Aufräumen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns heute schon bei der Folge Nummer 3. Die Zeit vergeht im Nu. Schon wieder ist eine Woche rum. Was sind die Themen heute? Womit räumen wir heute auf? Ich werde am Anfang kurz nochmal auf das cannabis eingehen und kurz sagen, was am Freitag oder was auch nicht am Freitag da im Bundestag abging. Danach geht es um das Thema Selbstkommunikation, also Kommunikation mit einem selber, mit mir selber oder bei dir in dem Fall mit dir selber. Da möchte ich einfach ein paar Erfahrungen und ein paar Gedanken zu teilen. Und dann geht es um mein Hobby, das ich seit Ende 2022, November 22 habe. Da habe ich nämlich angefangen, ins Gym zu gehen, recht regelmäßig. Ich werde einfach ein paar Erfahrungen berichten, was es mir gebracht hat und was es mir auch nicht gebracht hat. Und dann sind wir auch schon durch. Ist nur ein mini Minithema und zwei etwas größere Themen und danach noch die üblichen Sachen. Und am Ende natürlich den Tipp der Woche. Den sollte man auf keinen Fall verpassen. Aber wir schießen jetzt direkt los. In der Folge letzte Woche, in der Folge Nummer 2, habe ich ja ein bisschen über das Cannabis-Gesetz geplaudert und auch ein bisschen meine Erfahrung über die Droge Cannabis geteilt. Wenn du es noch nicht gehört hast, kannst du natürlich nach der Folge da noch reinhören, falls dich das interessiert. Jedenfalls hatte ich auch gesagt, dass jetzt am vergangenen Freitag eigentlich geplant war, im Bundestag, dass sie dort über das Cannabis-Gesetz abstimmen. Zu dieser Abstimmung kam es jetzt nach meinen Recherchen nicht. Es wurde nochmal verschoben auf kommende Woche und ich werde es dann einfach beobachten und dann kann ich ja in der nächsten Folge am nächsten Sonntag nochmal kurz drüber reden, wie die Abstimmung ausfiel. Aber wie gesagt, wenn die Abstimmung durchkommt, durch den Bundestag muss sie Ende März, das ist aber glaube ich dann ein Fixtermin, muss sie dann noch durch den Bundesrat und erst wenn sie dann durchkommt, dann ist es auch wirklich ab Anfang April legal. Aber ich werde dich da auf dem Laufenden halten. Kommen wir zum nächsten Thema. In fast jedem Beziehungsratgeber, der mir bisher unter die Augen gekommen ist, stand drin, dass die Kommunikation in einer Beziehung zwischen den Partnern mit das Wichtigste ist. Ist die Kommunikation ehrlich, offen, liebevoll voll und regelmäßig, dann ist die Beziehung wahrscheinlich auch in einem guten Zustand. Und wenn die Kommunikation, wenn es da ein bisschen hapert, dann ist die Beziehung vielleicht auch ein bisschen am Hapern. Ja, das ist ein Thema, über das viel geschrieben wird, über das viel geredet wird. Was ein Thema ist, über das nicht so viel geschrieben und geredet wird, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist die Kommunikation mit sich selbst. Und ich finde es krass, dass sich da zumindest in meiner Wahrnehmung nicht so viele Gedanken drüber gemacht werden oder auch halt in der Öffentlichkeit nicht so viel darüber geredet wird. Wobei es doch, glaube ich, um einen ganz Ganz zentrales thema bei dieser sache geht was meine ich eigentlich mit der kommunikation mit sich selbst mit der selbstkommunikation Ich glaube, jeder kennt es, so einen gewissen dialog mit sich selber manchmal zu haben in manchen situationen wo man sich fragt ist das jetzt gut gewesen oder wie habe ich da jetzt gerade performt oder ja was was denken die anderen gerade? oder ja einfach so ein bisschen wenn man in seinen gedanken über sich selbst nachdenkt und dann auch manche sachen über sich selber urteilt und deshalb meistens im eigenen kopf in den eigenen gedanken Man äußert es dann oftmals gar nicht, den Dialog, den man gerade mit sich selber in gewissen Situationen hat. Oder wenn man gerade sowieso alleine zu Hause ist oder im Zimmer hockt und über sich nachdenkt, über gewisse Situationen nachdenkt, dann hört ja eh niemand zu, selbst wenn man die Gedanken laut aussprechen würde. Aber ich glaube, das wäre dann manchmal ganz gut, wenn man mit guten Freunden zusammensitzt und mal ein bisschen einfach so aus seinen Gedanken herausplaudert, machen bestimmt auch die eine oder andere. Und da würde ja dann der Effekt eintreten, dass ein guter Freund da so ein Gedanke, wenn ich über mich so einen Gedanke habe, ja, gestern da in der Situation, da habe ich ja, voll blöd reagiert oder was voll blödes gesagt, dann könnte der Freund, der da dabei gewesen ist, es vielleicht korrigieren und sagen, nee, ich habe das, Moment mal, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, das war ja so und so und ich fand, das hast du da genau richtig gemacht. Und das ist halt das Ding, wenn man die Gedanken auch mal teilt, die man über sich selber hat und mit anderen darüber spricht, können andere das manchmal vielleicht auch etwas realistischer einordnen, als man das selber manchmal macht, weil wir, glaube ich, im Kopf manchmal dazu neigen, die Sachen etwas negativer, vor allem, wenn es über uns selber Gedanken sind, einzuordnen. Ja, Und man kann aber auch daran üben, einfach in der Kommunikation, da muss jetzt gar niemand dabei sein, man muss jetzt in dem Moment seine Gedanken, die man über Themen hat, über Themen mit sich selbst hat, gar nicht großartig aussprechen. Aber ich glaube, man kann auch versuchen, daran zu arbeiten, in dieser gedanklichen Kommunikation mit sich selber einfach auch mal diese unterschiedlichen Seiten mit einzubauen. Wenn man jetzt gerade denkt, ja, das war vielleicht nicht so gut, was ich da gemacht habe, dann könnte man ja vielleicht auf eine Stimme warten, die einem jetzt vielleicht sagt, ja, aber unter dem Aspekt war es vielleicht ganz gut. Einfach diesen Gedanken vielleicht versuchen, von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten und ich mache das ab und zu wirklich und das dann neigt man dann ab und zu auch manchmal sich die Sachen im großen Stil schön zu reden und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht alles schön redet. Nee, man sollte sich die Fähigkeit zur Selbstkritik natürlich auch immer beibehalten oder auch antrainieren. Aber bei vielen und auch bei mir gab es Phasen, vor allem in Phasen, wo ich mich etwas mehr zurückgezogen habe, wo ich sehr viel alleine war und viel in meiner eigenen Gedankenwelt unterwegs war. Da ist es dann schon auch manchmal so gewesen, dass die Gedanken auch über mich selbst und über mein Leben eher ein bisschen ins Negative gerutscht sind. Und dann, ja, dann ist es, da in dem Moment ist es dann auch wirklich schwierig, selbst aus seinen eigenen Gedanken zu versuchen, die Sachen auch irgendwie ein bisschen positiver zu sehen, weil wenn die Gedanken in einer gewissen Phase über das eigene Leben und sich selbst eher negativ sind, dann geht es ja auch auf die Stimmung überein und nimmt dann einem auch irgendwie vielleicht die Motivation und auch ein bisschen die erforderlichen Dopamine, um die, Sache, um die ganze Sache vielleicht etwas positiver zu sehen. Ich glaube, wenn man da ein bisschen in einem Tief drin steckt, ist es wirklich sehr gut, mit anderen drüber zu sprechen, die Gedanken zu teilen. Vielleicht nicht mit dem Kumpel, der da noch drauf rumklopft, sondern mit dem, der vielleicht auch aus manchen Sachen etwas Positives abgewinnen kann und dir auch mal einen positiven Impuls gibt. Ja, der ist aber auch nicht nur beschönigt, sondern auch sagt, ja, da musst du vielleicht auch mal hier, solltest du mal gucken, vielleicht da, ja. Die empathischen Freunde halt, die wirklich auch gut zuhören können und dann an der entscheidenden Stelle vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp mitgeben können. Ja, aber vor allem das Zuhören ist ja auch ganz wichtig, ne. Die sind doch Gold wert. Und wenn man da in einer Situation keinen hat, keinen Ansprechpartner, dann könnte man ja immer noch nach dem Therapeuten schauen. Also die sind meistens mit diesen Qualitäten gekennzeichnet, dass sie gut zuhören können und dann auch an den entscheidenden Stellen die guten Tipps geben können und Umgangshilfen, wie man in speziellen Situationen ja dann mit sich selbst kommunizieren kann. Da ist es dann wirklich zu empfehlen, ist natürlich super, wenn man auch Freunde hat, die so sind, aber das Glück ist ja nicht jedem immer in jeder Lebensphase gegönnt. Ne? Ja, alles in allem. Einfach ein kleines Plädoyer dafür. Ja, vielleicht ist die Quintessenz daraus, dass man, wenn man in Phasen ist, in denen man sich ein bisschen zurückzieht, wenn ich mich zurückziehe und gerade nicht so viel Lust habe, nach draußen zu gehen, mich mit Freunden zu treffen und mich auch ein bisschen zu zeigen, sondern eher mich zu Hause einlulle, dass man dann da vielleicht trotzdem über den inneren Schwein der Hund dann drüber springt und vor dem einfach mal abhaut, dass man sich dann einfach trotzdem raustraut und mit Leuten drüber spricht oder mal Freunde einlädt und einfach drüber redet. Ich glaube, das ist total wichtig und wenn es mal ganz akut ist, dann natürlich auch nach dem Therapeuten schauen, ja. Das ist wichtig und wenn du aber sonst ganz gut auch Sozialkontakte hast und dich gut raustraust und auch mit den Leuten quatscht, aber trotzdem manchmal noch das Gefühl hast, ja mein Selbstbild daran hakt es ein bisschen. Ich habe da immer so wieder meine Gedanken, wo ich negativ. Über, über mich nachdenke ja dann versuchen einfach vielleicht das positive mal an den gewissen sachen zu sehen dann vielleicht sich auch mal zu trauen mit dem mit einem guten freund genau über diese Themen die einen da so zu nagen und beschäftigen zu sprechen das kann unglaublich viel helfen ja und ja wirklich, wenn man da Fortschritte macht in der Kommunikation mit sich selbst und die Sachen auch mal von der positiven Seite öfter betrachtet, wie gesagt, nicht nur, aber eben auch nicht nur negativ, ne, dann wird man merken. Also bei mir ist es so, dass es dann auch einen, das spielt natürlich in Sachen Selbstvertrauen und sich wohlfühlen in sich selber, da spielen natürlich auch noch andere Sachen mit rein. Nicht nur die Gedanken, aber ich glaube, die Gedanken sind da ein ganz ganz großer Hebel. ja Und dann wird man merken, wie man da in unterschiedlichsten Lebensbereichen davon auch profitiert. Ja, das zu dem Thema. Ja, dann quatsche ich doch mal noch ein bisschen über meine Fitnessstudio-Erfahrung. Wie gesagt, ich habe damit Ende 2022 begonnen, im November 2022. Das ist dann jetzt etwas länger als ein Jahr, dass ich das schon mache. Ist jetzt auch noch nicht viel. Wie kam es dazu? In den Jahren davor habe ich mir meistens dann so gesagt, nee, ich habe das doch nicht nötig, ja, da in die Muckibude zu gehen und dann trainiert man da seine Muckis und äh, Schaut sich dann die ganze Zeit im Spiegel an und denkt sich, wie wie cool man ist und ja, habe ich doch nicht nötig, ne? Aber ist natürlich eine Sache, die machen schon recht viele und viele berichten auch sehr positiv davon. Und ich hatte es dann aber die ganze Zeit auch nicht so wirklich ausprobieren wollen. Ne? Vielleicht hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, dass man ja dann da in so eine Halle geht und da sind voll viele andere, die das auch schon voll gut können. Und dann bewegt es ja kein Mannschaftssport, sondern ein Einzelsport. Und dann geht man da so rein und ist halt voll der Anfänger und das ist ja dann ein bisschen blöd. ja. Realität ist, ist ja meistens dann auch ein Angestellter von dem Fitnessstudio, der einem das alles am Anfang ein bisschen zeigt. der sich da die Zeit nimmt, der sagt dann, ja, mach die Übung mit nicht so viel Gewicht und dann zeigt er einem die Ausführung und dann sieht es am Anfang ein bisschen affig aus, weil man es noch nicht richtig raus hat, weil man noch kein wirkliches Muskelgefühl hat. Ja, aber das ist ja man sagt ja immer, aller Anfang ist schwer ne? und das hat dann bei mir nach und nach über die ersten Monate hinweg dann dazu geführt, dass ich immer etwas besser geworden bin in der Ausführung. Ich war auch nach zwei, drei Monaten teilweise in manchen Übungen ausführungstechnisch wirklich noch nicht so, dass jemand sagen würde, der sich damit auskennt, das ist jetzt eine gute Ausführung. Aber ich persönlich hatte das Glück, dass dann ab und dann auch mal der ein oder andere Freund von mir mitgekommen ist, der das schon ein bisschen länger gemacht hat der mich dann immer mal wieder korrigiert hat, wenn sich da so eine falsche Ausführung bei mir eingeschlichen hat. Und dann habe ich mir das halt gemerkt und in Zukunft dann immer versucht, etwas besser zu machen. Und so habe ich mich da nach und nach vorangetastet und vorangearbeitet und hat mir immer Spaß gemacht eigentlich. Ich habe das persönlich nicht als so eine Qual erlebt, auch von Anfang an nicht. Für mich war es immer so, ich mache jetzt ein bisschen Sport und das Feeling danach war einfach unglaublich cool. Deswegen bin ich auch dran geblieben. Hab dann auch den Intervall ein bisschen erhöht. Jetzt ist es aktuell so, dass ich versuche fünfmal die Woche ins Gym zu gehen, mindestens aber viermal und dann ja drei Tage am Stück und dann ein bis maximal zwei Tage halt Pause und dann wieder drei Tage am Stück und ja mir geht es unglaublich gut damit ich habe glaube ich auch schon ganz gute fortschritte gemacht und wie gesagt das Hauptding ist einfach immer wenn man mal ein bisschen auch gedankenkarussell hat oder einen anstrengenden tag hatte einfach ins fitnessstudio zu gehen man man setzt sich musik auf oder einen podcast natürlich dann den aufräumen podcast und dann macht man da einfach sein programm durch dass man sich halt wirklich die ersten zwei monate sind natürlich schon auch ein bisschen heftiger weil man sich dann einarbeiten muss weil man sich die ganzen sachen merken muss von der ausführung aber wie gesagt es gibt immer leute die die einem da helfen. oder auch im Gym kann man jederzeit auch, da, da können die Männer noch so krimmig schauen, die da um einen rum trainieren und noch so einen großen Bizeps schon haben. Aber wenn du die nett fragst, ey, kannst du dir mal kurz meine Ausführung ansehen? Würdest du da irgendwie was verbessern? Dann gibt es kaum jemanden, der dann sagt, nee, ich scheiße auf dich, sondern die meisten helfen dann auch wirklich, wenn man fragt. Also vielleicht abschließend jetzt noch mal kurz die positiven Effekte, die ich bei mir so wahrgenommen habe, die das regelmäßig ins Gym gehen so mit sich gebracht haben insgesamt sieht man einfach an sich, wenn man da eine Zeit lang dranbleibt, auch was man für Fortschritte machen kann. Ja, Man kommt da anfangs rein, manchmal vielleicht auch als Lauch, hat nicht so wirklich Muskeln und dann nach den ersten zwei Monaten sieht man schon die ersten Ansätze und sieht dann quasi, dass die Arbeit, die man da reingesetzt hat, dass sich das auch gelohnt hat, Ja, die wird sichtbar, wie bei so einem Handwerker, der den Tisch dann auch irgendwann fertig hat und dann ist der stolz da, den Tisch jetzt zusammengeschnitzt zu haben. So ist es vielleicht auch etwas ähnlich beim, beim Gym und da Trifft es halt auch den eigenen Körper, ist ja auch cool. ja Vor allem, wenn man da auch noch ein paar Körperbereiche hat, wo man denkt, ja, da könnte vielleicht schon noch ein bisschen mehr sein. Ne? Und wenn man dann diese Selbstwirksamkeit wahrnimmt, dass man auch wirklich da erfolgreich was durchgezogen hat und dann auch in dem Sinne dafür belohnt wird, dass man eben auch ein paar Muskeln äh, zu, zulegt und dann auch etwas sportlicher und fitter aussieht. Und es ist ja nicht nur das Aussehen, es ist auch das Feeling. Man fühlt sich dann auch einfach etwas sportlicher. Ja, man merkt es ja dann auch im Alltag. ja Man muss ja auch im Alltag manchmal Sachen hoch hochlupfen oder tragen. Also es ist wirklich nicht nur das Aussehen, sondern zweitens auch das Feeling, weil man sich insgesamt etwas fitter und vielleicht auch etwas wacher fühlt. Ja Und dann drittens, man profitiert im Alltag auch manchmal noch davon, wenn man mal irgendwie was schwereres lupfen muss oder so, dann nimmt man schon wahr, dass man da ein bisschen mehr auch tragen kann, als in Zeiten, zu denen man noch nicht ins Schwimmen gegangen ist. So ist es zumindest bei mir. Was sind noch Vorteile? Ja, es ist eine gewisse Routine natürlich und äh, man kann sich damit, wenn man das dann auch durchzieht, auch einfach selber beweisen. Ich ziehe jetzt hier schon was sehr lang durch. Klar ist auch mal eine Ausnahmewoche dabei, wo es nicht so gut läuft, wo man vielleicht mal etwas weniger da ist, aber so im Großen und Ganzen bei mir ziehe ich das jetzt wirklich schon sehr lange am Stück durch, ohne sehr große Ausnahmen zu machen. Ja, dann was bei vielen auch noch ein positiver Effekt sein könnte, ist, dass es ja, wenn man häufig ins Gym geht, auch oft damit verbunden ist, dass man sehr, sehr auf seine Ernährung achtet und wenn man auf die Ernährung achtet, dann hat es einfach auch unglaublich viele Vorteile, auch unabhängig vom Gym, eine gute Ernährung, da, davon profitiert man auch in so vielen Lebensbereichen und wenn es dann zusammentrifft, man hat auf der einen Seite den Sport und möchte die Ergebnisse des Sportes dadurch verbessern, verbessern sorry dass man die Ernährung auch noch anpasst, dann ist es so ein Kombi-Effekt, der als zwei einzelne Sachen schon krass wäre. Aber wenn man beide macht, ist es halt noch krasser. Ne? Bei mir ist so bei der Ernährung, ich versuche schon darauf zu achten. Man sagt ja immer, man soll auch genügend Proteine dann essen. Ich habe mir da jetzt schon meine Ernährung ein bisschen dahingehend umgestellt, dass ich sehr viel Magerquark auch esse und den halt immer ein bisschen verfeiner mit ein paar Sachen, dass es auch gut schmeckt. Und ja, dadurch habe ich dann halt auch noch mal positivere Effekte, weil ich ein bisschen auch auf die Ernährung achte. Aber ich bin mir da nicht zu so streng selbst. Ich esse auch mal ungesund. Ich trinke auch mal ein bisschen Alkohol. Also Ich tue mich da nicht geiseln und äh, meiner selbst versklaven, sondern ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Jetzt vielleicht noch ein paar negative Sachen, wenn man regelmäßig ins Fitnessstudio geht, zumindest die Sachen, die mir jetzt so einfallen würden. Ja, es ist natürlich schon auch ein Zeitfresser, je nachdem, wie oft in der Woche man dann auch hingeht, je nachdem, wie weit das Schwimmen von einem weg ist, je nachdem, wie lange man jede einzelne Trainingssession dann auch gestaltet. Es nimmt natürlich schon auch ein bisschen Lebenszeit ein, ich finde aber, das lohnt sich in allen Fällen und vor allem gibt es ja auch andere Sachen, die viel Zeit fressen, die man in der Zeit dann vielleicht nicht machen würde, die einen aber nicht so voranbringen würden und auch einem vielleicht nicht so gut tun würden, Stichwort Social Media oder so ein Zeugs. Also ein Zeitproblem ist es ja meistens nicht, weswegen man es nicht machen kann. Aber es ist natürlich Fakt, dass es auch einen gewissen Zeithorizont im im Leben dann auch einnimmt, wenn man das regelmäßig macht. Sonst, ja, wenn man, es ist natürlich schon auch so, dass man, wenn genauso wie beim Geld, wenn man reich werden will und sich aber nicht definiert, wann es dann auch mal genug wäre, dann ist es ja bei vielen so, dass sie dann, immer, immer noch reicher werden wollen und dann aber auch nie zufrieden sind. Vielleicht sollte man sich auch beim Anfang dann so ein Ziel setzen, kann ja auch ein Etappenziel sein, aber dass man so eine grobe Vorstellung hat, wann es dann auch mal so wäre, dass man einigermaßen zufrieden wäre, weil sonst kann es da schon, glaube ich, auch und so ist es auch bei manchen in so, in so einer Sucht enden, dass man da immer noch mehr drauflegen möchte und dann auch nie ganz zufrieden ist. Und das Tückische dabei ist ja, dass sich die Selbstperspektive beim Besserwerden und wenn, wenn man Muskelzuwachs hat, dass sich die Selbstperspektive auch dahingehend verschiebt, dass man sich gar nicht mehr mit dem Anfang vergleicht, sondern immer mit dem Aktuellen Ja und dadurch halt auch ein bisschen eine verfälschte Selbstwahrnehmung hat. Ja, deswegen glaube ich, ist es schon ganz wichtig, sich da ein gewisses Ziel zu definieren und dann auch irgendwann zu sagen, ich erhalte es jetzt noch so, wie es ist, aber ich muss jetzt nicht immer noch einen draufpacken weil zu viel des Guten ist dann vielleicht auch zu viel des Guten und zu viel des Guten ist ja dann manchmal auch nicht mehr fördernd sondern schädlich, also dass man da einfach ein bisschen ein Auge drauf hat ist natürlich oft auch eine toxische Umgebung vielleicht, ist vielleicht auch der ein oder andere Zeitgenosse in meinem Studio der einen Blick drauf hat, als würde er dich gleich abstechen wollen, aber ja, da ist man dann halt im Modus manche wollen sich dann halt auch richtig da so reinsteigern in dieses ernste Gefühl und können dadurch ein bisschen mehr Gewicht auch anheben, aber es gibt auch total viel sympathisch Aussehende und auch Leute mit einem sympathischen Blick im Gym. Also das ist je nach Gym auch anders und je nach Tageszeit vielleicht auch. ne Aber insgesamt ist natürlich schon sehr sind sehr viele Männer da, sehr viel Testosteron im Raum. Kann pushen, kann natürlich den einen oder anderen mal auch ein bisschen erschrecken vielleicht, ja, aber... Daran gewöhnt man sich und der eigene Testogehalt steigt ja mit der Zeit dann vielleicht auch. Ja, dann würde ich sagen, mach mal die Klappe zum Thema Fitnessstudio und meinen Gedanken dazu gleich mal zu. Vielleicht noch ganz kurz, wenn du dir jetzt überlegst, wenn du bisher noch nicht ins Schwimmen gehst und jetzt denkst, ah, vielleicht schaue ich es mir jetzt mal an. Und wenn du davor noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mir jederzeit die Fragen stellen. Ich, ich beantworte es gerne, insofern ich es kann. Ich bin jetzt auch nicht der krasseste Experte auf dem Gebiet und mache es ja auch nicht wirklich beruflich. Kannst du aber jemanden anderen fragen. Aber wenn du, wenn du Fragen hast, gerne fragen, gleich kommt ja auch der Feedback. Feedback. Feedback-Hinweisblock mit den äh, Kontaktoptionen und falls du schon länger das auch machst ins Gym zu gehen und da ich bei den positiven Aspekten irgendwas nicht genannt habe, wo du aber sagst, ey, das ist das, was für mich voll den Push gibt an der Sache oder bei den negativen Dingen ich irgendwas nicht genannt habe, wo du denkst, "Ah, das musst du doch nennen, Wenn, wenn du da über die negativen Dinge sprichst, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann auch gerne Feedback geben. Und gutes Stichwort, Thema beendet. Wir kommen jetzt zum feedback Hinweisblock aber noch nicht abschalten, weil am Ende gibt es noch den Tipp der Woche. Feedback und Themenvorschläge sind natürlich nach wie vor immer noch sehr willkommen. Danke auch an diejenigen, die mir bereits Feedback zukommen haben lassen und auch teilweise mich persönlich darauf angesprochen haben. Wirklich, wirklich cool, wenn ihr da eure Gedanken mit mir teilt dazu und auch mal den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag habt oder wie gesagt einen Themenvorschlag. Gerne an die Kanäle, die hier unten in der Folgenbeschreibung verlinkt sind. Am liebsten per Instagram an den Aufräum-Podcast-Kanal einfach als Nachricht, sonst auch an die Mail, die unten verlinkt ist oder an die sonstigen Kanäle, die unten verlinkt sind. Das war es auch schon zum Feedback-Hinweis-Blog, jetzt kommt noch der Tipp der Woche. Diese Woche ist es mal ein kleiner Rezept-Tipp, der auch ein bisschen passt zum zweiten Thema, zum Gym-Thema. Ich habe ja gesagt, dass ich relativ viel Magerquark esse. Und ich sage jetzt einfach mal, wie ich mir den so zubereite, dass er mir zumindest sehr gut schmeckt. Also ich kaufe mir Magerquark, wenn ich es mir leisten kann, gerade in der Woche auch manchmal Bio-Magerquark, dann tue ich den in der Schüssel. Weißt du, so pur schmeckt er ja nicht. Da muss noch irgendwas rein. Erstmal tue ich ein ganz kleines bisschen Wasser dazu rein, dass die Konsistenz ein bisschen besser ist und verrührt es. Und dann habe ich meistens einen Nussmix da mit unterschiedlichen Nüssen, packt es dann noch rein, gerne auch ein bisschen Chiasamen, das ist eine ganz gute Omega-3-Quelle. Und dann das Wichtigste, irgendwas Süßes, nehme ich meistens Früchte. Wenn ich was Frisches da habe in meinem Früchtekorb, dann gerne Banane reinschnibbeln, Apfel reinschnibbeln, sonstiges Obst und ein bisschen Orange kommt auch mega. Wenn ich mal kein frisches Obst zu Hause habe, habe ich meistens in der Tiefkühltruhe noch so einen Bärenmix. Gibt es auch in den meisten Supermärkten in der Tiefkühlabteilung. Den kann man dann kurz im Auftauen ein paar Beeren einfach in der Schüssel, dann Backofen kurz anmachen, auftauen oder am vorabend schon in den Kühlschrank stellen, dann ist es am nächsten Tag auch aufgetaut und es pumpt den Magerquark halt auch ganz gut auf. Gibt natürlich noch so Kleinigkeiten, Kokosraspeln, Chiasamen, habe ich ja schon gesagt, mit dem man, oder Kakao mache ich auch manchmal rein, mit dem man es dann auch noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann. Relativ ausführlicher Tipp der Woche, aber so kann man sich seinen Magerquark auf jeden Fall ein bisschen aufpimpen. Jetzt geht's zum Outro, das war's für diese Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder und nicht vergessen, am 23. Februar kommt meine nächstes Single raus, Dunkle Nacht. Da lasse ich einfach gleich mal jetzt hier als Belohnung noch einen kleinen Ausschnitt ablaufen und danach kommt dann noch das richtige Podcast-Outro. Wir hören uns nächste Woche in hoffentlich bester Verfassung. Bis dahin, alles
1: Gute. Sie will, dass ich lach. Die Sonne, sie scheint. Ich rede kein Satz, bin so betrunken vom Wein. Die Seele ist schwach. Dömil hat es geschafft. Die DMs sind voll, doch in mir dunkle Nacht. Ja, das hätte ich mir auch denken können. Für mich mit der Handycam. Attackt hier seit Jahren meinen Traum, und mich nie bändigen. Heute stehe ich da in mein Mehrblick aus der Villa. Die Leute sehen Dömil als da, doch wer blickt da dahinter? Ja, das hätte ich mir auch denken können. Für mich mit der Aus der Villa, die Leute sehen den Müll als da, doch wer blickt da dahinter? Damals war es Real Love, heute ist so viel Fassade, kommt mir alles wie ein Spiel vor, künstlich wie eine Kaskade, günstig wie eine Kastanie, aber wer denkt an den Baum? Der Weg vom Samen zur Schale, ziemlich schwer, man glaubt es tut.